0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Poner el sistema del ojo de halcón en el fútbol mexicano no es posible por el alto costo que tiene. Jugadas como la que tuvo Memo Ochoa en el clásico el pasado día sábado. Prácticamente son 3, 4 cuando máximo en un torneo y a veces ninguna. Yo estoy convencido que ese balón no entró. La toma lateral, que no está perfectamente cotizada con el poste, no deja ver en claro si la pelota entra o no entra. En redes sociales, el dolor del chiverío se expresa de una forma totalmente anticorrecta donde en su propia red social el community manager pone la portería de cabeza dando la impresión que la pelota entró en una foto tomada con un lente angular que da totalmente otra perspectiva este tipo de opiniones son las que crean la violencia este tipo de opiniones son las que crean un mal clima si no había una toma que demostrara que el balón entró Bien tomada la decisión arbitral Y yo reitero, para mí Esa pelota nunca entró En el total de su circunferencia Y la atajada de Ochoa Simplemente pasa a la historia Dos. Continuando con el clásico Adonai Escobedo Que ha sido el árbitro con mayor actividad En este torneo Porque llegó Armando Archundia Y ha confiado en él Era un árbitro tembeleque era un árbitro que funcionaba bien como bar, pero no en la cancha, y lo debo decir y lo debo reconocer. Mis respetos para la labor de Adonay Escobedo en el Clásico de Clásicos del fútbol mexicano, donde mostró solvencia, donde mostró manejo de situación, donde nunca rehuyó a ninguna jugada importante y siempre, siempre tuvo el control del partido. 3 el yucateco Henry Martin... ...no solamente es una bomba... ...que ha anotado 10 goles... ...también ha dado 5 asistencias... ...magistral... ...la forma como le baja el balón a Sendejas... ...para el segundo gol americanista... ...y genial... ...como después de habérsele cometido la falta... ...el propio... ...pide el balón para tirar el penal... ...y lo hace en forma... ...realmente autoritaria... ...Henry Martin atraviesa por un estado de plena dulzura, atraviesa por un momento importante en su carrera y además, Henry Martin, me gustó el gesto, en la entrevista posterior al partido, simplemente responde, esto es América, se da la media vuelta y se va, además, qué homenaje, por segunda vez festeja como lo hacía Cuauhtémoc Blanco y esto es para el americanismo, un símbolo realmente puro 4. el clásico respondió a la expectativa y hubo momentos en el cual Guadalajara le ganó el medio campo al América Guadalajara tuvo sus oportunidades viniendo de atrás con el dos goles por uno con un chicote Calderón que ya tiene como cliente al equipo del América pero a Guadalajara no le alcanzó el esfuerzo pero sí hay que aplaudir la dinámica que tiene el chiverío dirigido por Cadena, que realmente, aunque sumó dos derrotas consecutivas después de haber sido goleado circunstancialmente por Tigres, la verdad es que debe aspirar a quedar en la repesca porque el equipo de Guadalajara ha llegado a recobrar el camino. 5 ¡Vaya final el que tuvo Cruz Azul en Ciudad Universitaria! Y otra vez los fantasmas de la Cruz Azuleada estuvieron presentes... ...pero a final de cuentas es bien anulado el gol de Dineno... ...por un fuera de lugar... ...hay que apreciar la genialidad de Dani Alves en el pase al Chino Huerta... ...que genera el gol de Diogo para que se acercara el equipo de Pumas... ...y Cruz Azul con un canterano Huesca que anda en gran plan... Y con un veterano Chuy Corona que bajó la cortina, el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul pudo sacar una victoria importantísima y la con otra que tenía media semana y la repesca la tiene en sus manos. Pero Cruz Azul siempre termina sufriendo, indudablemente que a la máquina esté quien esté en el timón le falta la estabilidad. ...para poder conservar los resultados... ...y la neta del planeta... ...es que siempre termina... ...con el Jesús en la boca. 6. Es fuerte la palabra... ...pero Pumas... ...tiene un tremendo fracaso... ...en esta temporada... ...antes... ...con canteranos... ...con algunas contrataciones modestas... ...el equipo de Pumas de Lilini... ...estaba en fases finales... ...esta vez... ...ni con Salvio ni con Dani Alves, que llegaron como grandes estrellas al plantel, el equipo universitario pudo despegar. ¿Qué le pasó al Puma de Lirini? ¿Qué le pasó a un equipo que abría la cancha, que jugaba bien al fútbol? Pues simplemente dicen que la mejor defensa debe ser el ataque. Pumas apostó a ello, pero su defensa atrás no soportó y el equipo de Pumas hizo agua en zona defensiva. Julio González, Gilberto Alcalá, los arqueros de esta temporada y quienes me digan que la experiencia no cuenta cómo hizo falta Talavera en la portería universitaria y sí es un fracaso de Pumas y sí el equipo de Pumas tendrá que replantearse lo que venga por delante en este largo, largo receso que tendrá a raíz de no llegar a la fase final del torneo, ...y que se viene la ausencia de fútbol... ...a raíz del Mundial... ...que se juega a fin de año... ...por vez primera... ...en toda la historia. 7. De que hay un rompimiento lo hay... ...César Montes... ...no está a gusto con Rayados de Monterrey... ...que no le facilitó su salida a Europa... ...ya lo expresó... ...Monterrey... ...responde en la cancha... ...ganando dos goles por cero... ...su compromiso del fin de semana... ...pero... ...el Atlas... ...que fue una caricatura del bicampeón... ...queda eliminado en este partido... ...y César Montes... ...deja abierta la alarma encendida... ...porque se manifestó... ...en contra de la directiva de Rayados... ...que lo estuvo apoyando... ...en todo lo que era posible... ...para que pudiera salir... ...no salió... ...y ahora despepitó en contra... ...del equipo que lo vio nacer... ...que incluso se quejó... ...que en fecha FIFA... ...César Montes jugó los 90 minutos... ...cuando no había tenido actividad... ...con el conjunto regiomontano... ...y hablando de fecha FIFA... ...se vienen los dos últimos encuentros... ...en fecha FIFA... ...de preparación... ...donde Gerardo Martino... ...contará con equipo completo... ...y esto entre comillas... ¿Porque Raúl Jiménez llega lesionado y no podrá jugar? ¿Porque le recomiendan que Alexis Vega sea dosificado por la carga de trabajo que tiene? ¿Porque Irving Lozano apenas se viene manifestando en salud después del encontronazo de cabeza que tuvo? ¿Porque no está el Tecatito Corona? ¿Y porque Gerardo Martino ha convocado a 31 jugadores buscando disipar las últimas dudas que puede traer precisamente rumbo al mundial. Después en terreno de Girona vendrá Irak, vendrá la selección de Suecia, uno con puros jugadores de la liga, el otro ya con los europeos incorporados, por lo cual esta semana, estos 10 días de fecha FIFA para enfrentar a Perú y a Colombia serán definitivos ...y decisivos... ...en lo que pretende Martino con la selección... ...una selección... ...que con elementos de la liga local... ...levantó vuelo... ...aunque perdió... ...en el partido... ...en contra de Paraguay... 9 ...y la polémica de Funes Mori se avivó... ...cuando Luis Hernández dijo... ...que no debería estar en la selección nacional... ...y de ahí... ...Moisés Muñoz respaldó lo mismo... Funes Mori responde que ha hecho los méritos necesarios, pero Funes Mori anda bajo algodones ya que recurrentemente tiene lesiones musculares y esto pues es un riesgo en una competencia tan corta como lo es el mundial de llevar a alguien que continuamente se está lesionando y desgarrando y es ahí donde tendrá que entrar el ojo clínico de Martino para ver... ¿Qué hacer en el caso de Rogelio Funes Mori, que viene haciendo la apuesta, junto con Raúl Jiménez y con Henry Martin. Pero ojo, siempre al final de una lista, siempre hay sorpresas y por ahí pueden llegar. Diez. Santi Jiménez anda caliente con el equipo de Feyenoord. Si bien el fin de semana pierde con el PSV 4-3... En la Europa League, viniendo del banquillo, Santiago vuelve a anotar gol y cada vez gana más adeptos, cada vez gana más comentarios a favor de parte de la crítica holandesa, que ya lo considera el futuro 9 titular de Feyenoord, dejando atrás la carrera que sostiene con Danilo. Santiago Jiménez ha sido catalogado como un peleador callejero, de esa sangre mexicana que no se raja, y realmente que Santiago está sacando todo el provecho a esta aventura europea, se va posesionando, y ahora su gran meta será estar en la lista final de los 26 para el mundial en territorio catarí. Nos vamos a tiempos extras. Y en el tiempo de reposición, a Orbelín Pineda le cayó de maravilla juntarse con Almeida y Orbelín Pineda continúa anotando goles en el fútbol griego. Ya tendrá chance Martino de verlo completamente en esta semana californiana y veremos cómo responde Orbelín ahora que ha tenido continuidad y que a final de cuentas era, era lo que le pedía el estratega nacional. Recién regresé de territorio qatarí y le puedo decir Qatar está listo para el mundial la infraestructura que parecía no terminarse en cuanto a vías de comunicación asombrosamente la terminaron los ocho estadios son una verdadera joya entregados en tiempo y en forma unos céspedes que parecen una alfombra para jugar al billar un metro esplendoroso que aumentará su capacidad a 20 vagones y que actualmente trabaja con tres y que a final de cuentas lleva a la puerta de siete de los ocho estadios siendo el único al cual hay que transbordar en un autobús el estadio de albaid donde será el partido inaugural sin duda alguna qatar va a resultar un éxito y yo le presentaré un programa especial en Fox Sports llamado Minuto 45 a 45 días del Mundial donde usted podrá ver todo todo absolutamente de lo que él espera en esta experiencia catarí Chicharito Hernández continúa encendido con el equipo del Galaxy anota un gol soberbio de Taquito un gol de alta escuela aunque hay que reconocer que la marca defensiva fue espantosa y cuando hay un delantero letal como es Javier Hernández cometer errores en la zona defensiva cuestan, pero nadie le quite el lujo a Javier de haber anotado un gol de Taquito. En la Liga Española, el Mallorca del Vasco Javier Aguirre da el do de pecho como local, derrota al equipo de Girona y con ello por ahora en el torneo que es muy joven está aspirando a los puestos europeos pero más que nada el mallorca lo que está apostando es a la permanencia y para eso créame que para eso se pinta solo el vasco javier aguirre que es un mago en este tipo de jugadas y de circunstancias ¿Quién para a Real Madrid? Todos decíamos sin Benzema Real Madrid se va a venir para abajo pero ¿qué para abajo se iba a venir? Real Madrid con autoridad y con un Vinicius descomunal vencen el derby madrileño al Atlético de Madrid dos goles por uno y con ello Real Madrid como Barcelona son los únicos invictos de la liga pero Rodrigo Vinicius, Camavinga Chuameni Valverde vaya concierto de fútbol que dan y por ahora la ausencia de Benzema ha pasado tan solo a segundo plano porque Real Madrid es una verdadera aplanadora Esto fue Las 10 de Fútbol Un podcast con Fernando Schwartz.